0: Não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, meu nome não é não.
1: Bom dia, boa tarde boa noite, pessoal. Olá, ouvinte. Tudo bem com você? Você está ouvindo o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenha de
0: livros e artigos científicos sobre o mundo do comportamento animal. É isso mesmo, a nossa proposta é apresentar autores, livros, pesquisas, enfim, tudo que possa aí é, contribuir para o relacionamento com os nossos pets.
1: As nossas resenhas, em nenhuma hipótese, tem como objetivo que vocês substituam as leituras dos livros e dos artigos e assistam os documentários, ok? A gente espera com as resenhas que vocês se sintam motivados a buscar o que tiver aí te atraindo no momento, né? O tema que tiver aí te atraindo no momento. Bom, este programa é apresentado por
0: nós. O meu nome é Nayara Lima. E o meu nome é Miriela Campos. Agora vamos para os nossos recados de sempre, você pode ouvir a gente em todas as plataformas de streaming, Deezer, iTunes, o podcast do iTunes, é... Google, podcast, Google Podcast, Spotify que é o super famoso, é, né? SoundCloud... Cloud. O SoundCloud e... são só os episódios antigos, episódios novos não estão mais disponíveis. Ah,
1: verdade. Lá você vai então encontrar links e referências Isso. para os podcasts das outras plataformas. Bom, mas você também pode nos ouvir online e também fazer download dos nossos episódios no nosso site, né, Nayara, meu nome não é não, ponto com. Lá também tem sinopses dos nossos episódios, as nossas fotinhas, as nossas informações sobre, as nossas, sobre o nosso
0: profissional, de onde a gente vem, para onde a gente vai. É isso mesmo. A gente também está nas redes sociais, é, para você mandar mensagem, conversar com a gente. É só procurar a gente na nossa página no Facebook, é meu nome não é não. O nosso Instagram é o arroba meu nome não é não. E você também pode se comunicar com a gente por meio através do nosso e-mail, que é o meu nome não é não@gmail.com. Vocês estão ouvindo a gente num ambiente diferente do que a gente está acostumada, porque nós estamos num ambiente super externo, foi o que deu pra gente pra gente conseguir finalizar o consenso, que foi aí uma novela, e uma saga, e uma jornada. Eu acho que é praticamente o Game of Thrones
1: do, do mundo do comportamento canino, pelo é menos verdade. essa resenha foi, foi dessa forma pra gente, né Nayara?
0: Nossa, foi muito. É a saga, mas acho que a gente vai falar um pouquinho sobre o geral do consenso no final desse livro, porque nós chegamos finalmente no último capítulo.
1: O último capítulo de consenso. Então hoje a gente vai falar sobre o capítulo 11, os cães do futuro. Lembrando que o consenso é do John Bradenshaw, que ele é um antrozoologista, ele é especialista em felinos e também em cães em animais domésticos mesmo, né, os nossos pets que vivem no nosso co cotidiano. A gente já falou também que antrozoologista é um profissional que vai estudar aí a relação humano e animal, né? Uh, ele tem três documentários bem produzidos aí nas mídias, que é o Cats, Cats Diaries, uh, The Secret Cats of... The
0: Secret Life... Não, The Secret... É, A Vida
1: Secreta dos Gatos é. em português, em livre tradução para português. É. Bom... Vamos a lá!
0: Life of Cats. É isso, é isso. <risos> isso.
1: E a gente está com as duas edições do Consenso, então uma edição impressa, que é do ano de 2012, que é da editora Record, é traduzida pelo José Gradel e com, com a, a revisão som. técnica do Tomás Spiegel, que é um, é um profissional aí da área também, que é muito reconhecido aqui no Brasil. E a edição do e-book é do ano de 2011, né, Nayara? Isso, em inglês. dá para encontrar pela Amazon. Vamos lá então, pessoal, para capítulo 11, Os Cães do Futuro. Nesse capítulo, o autor começa nos trazendo que está sobre nossa responsabilidade assegurar que os relacionamentos humano e cão prossiga para um futuro pois somos os parceiros mais velhos é, aí né nós cães e, e humanos somos os, pra, os o arranjo mais é, mais velho de parcerias devemos trabalhar para compreender essa relação consciência atualizada para continuar a viver com essa harmonia porque até então convivemos em perfeita harmonia com os cães até que se prove o contrário <risos> essa relação só traz benefícios para toda a humanidade os cães ainda trabalham para nós e ainda fazem as nossas tarefas e ainda fazem novas tarefas. Cães são ágeis, inteligentes e capacitam a nossa própria interação com o mundo, pois suas capacidades são superiores às nossas. Lembrando ali dos, das, da cognição canina, né, do olfato que é tão superior ao nosso. Nos trazem benefícios psicológicos por somente estar em nossa companhia. A ciência do século XX trouxe estudos equivocados dos cães em comparação aos comportamentos dos lobos, como a gente já vem falado, né? Mas também estudos que mostram a sua singularidade. E agora, no século XXI, temos a oportunidade da nova ciência em estudar bem-estar dos animais, a aprendizagem e cognição canina. Sabemos muito, muito mais nesse começo de século do que o mesmo período do século passado. E estamos aprendendo cada vez mais. E é, fica meio óbvio, né? A informação cada vez tem mais acesso ao grande público. O primeiro, os cães são canídeos, não se comportam como lobos. Segundo, a capacidade do cão se vincular ao humano é igual na natureza. Terceiro lugar, o sentido do olfato canino deve ser respeitado e não explorado. E ele é muito sensível e muito mais sensível ao do que o nosso, né? E a, e a ciência está aí, né? Para ser usada, como o Joe vem falar para a gente nesse capítulo. No treinamento, foi onde a nova ciência sobre os cães encontrou muita resistência, como temos visto até nos dias atuais. E o Joe nos traz algo que é muito comum quando falamos em metodologias de treinos. Existem muitos ataques egocêntricos entre os treinadores e profissionais na área de comportamento. Ainda muita gente praticando crueldade e falando sobre adestrar cães. E a ciência nos traz... Que existem métodos e treinamentos diferentes e que não são nada cruéis com os animais. Que efetivamente vão é, trazer resultados, digamos assim, concretos. O que a metodologia atual nos traz e a qual aqui o meu nome não é não também vem defendendo. Que é impossível em qualquer regime de treinamento preservar os cães de todos os sentimentos negativos. Isso é claro. Eles precisam passar por algumas frustrações para também terem aprendizado. Porém, podemos não adicionar nenhum aversivo para que o aprendizado aconteça. Aliás, sabendo que os cães têm suas capacidades cognitivas tão evoluídas, como podemos banalizar a compreensão deles ao que esperamos dos seus comportamentos? Claramente, existe um abismo entre o ideal e a realidade de ter um cão. Mas a compreensão adequada das técnicas de treinamento, bem como a natureza da espécie que levamos para nossa casa, produzirá uma relação com boas perspectivas. Neste ponto que entra a opinião do Joe, quando ele nos diz que para um, novo, para um dono novato, aliás, escolher um treinador deve ser algo muito difícil e que a solução seria colocar padrões universais para treinadores de cães e regulamentar a indústria de treinamento de cães será essencial para melhorar a qualidade de vida dos cães do século XXI eu não sei se vocês concordam com isso,
0: mas é algo um pouco polêmico né Nayara? É mesmo e inclusive ele vai detalhando né Mie, os tipos de treinadores, os treinadores que são mais voltados para aversivo e que usam é, essa questão da lei, aquela, aquele o mito da dominância, os treinadores que não, eles usam as duas técnicas e os adestradores que rejeitam qualquer técnica que possa gerar a frustração. Então é legal ver aí as, as formas como que ele vai classificando e explicando sobre o treinamento e sobre esse universo dos, do adestramento. E uma
1: coisa que eu concordo com o Joe é quando ele nos traz que deve ser muito difícil mesmo para um dono entender as técnicas de treinamento, né, entender qual seria a metodologia leal, ideal para ser aplicada uhum. com o seu cão. Eu faço uma comparação sem antropomorfizar, mas tipo o pai escolhendo a escola para o filho, né? Sim. Ou tipo você escolhendo a melhor universidade para você estudar, né? A gente é. só sabe depois que a gente está dentro daquele processo, por mais que a gente pesquise muito, é, mas... Por outro lado, eu, Mirielin, eu não concordo com a especificação para treinos. Eu concordo numa dinâmica de que capacite profissionais para realmente trabalharem com o com treino, né? Uhum. Mas não uma regulamentação, tipo uma graduação para treina, treinadores. Eu acho que isso vai um pouco além, né? trazer uma, uma graduação para treinadores. Acho que um bom treinador ele é um bom psicólogo, ele é um bom educador, ele é um
0: bom biólogo, ele é um bom zootecnista. Acho que a grande questão em relação a isso, que é complicado, é porque durante muito tempo, como a ciência não tinha acesso e muitas informações a respeito do comportamento dos cães... A teoria da dominância, por exemplo, ela foi considerada uma teoria científica, até ser derrubada por outras teorias e, enfim, a ciência evolui e a gente vai aprendendo. Só que se naquela época e até hoje se baseasse naquilo, o adestramento, dentro das universidades, se houvesse uma faculdade de adestramento, ainda hoje seria como uma coisa científica é, passada de para os treinadores essas informações e sendo muito que já é, sendo que já a ciência mesmo já provou o contrário só que até isso começar a entrar virar pesquisa de em livros virar os professores de universidades se atualizarem até isso começar a se transformar dentro das universidades demora um tempo o que às vezes é muito mais rápido se a se a profissão ela é se autorregula né se ah, a, é, é fica mais aberta e vai se autorregulando e acaba, as informações acabam chegando com mais rapidez e uma exigência maior de que a pessoa se especialize o tempo inteiro. Né? Bom, eu acho que esse capítulo, o que, ele, o que ele traz principalmente, acho que ele finaliza bem, né? ele traz muitas reflexões filosóficas pra gente. Muitas questões sobre ética, sobre né, a nossa responsabilidade em relação aos cães. É um capítulo mais curto curto e também não tem tantas informações, então a gente acaba trazendo também, agora essa resenha ela acaba sendo um pouco mais curta também por conta disso, mas é, o que o autor é, coloca bastante também é que é preciso mudar de forma radical a forma com que os cães são criados. A gente já falou bastante sobre isso no capítulo anterior, né? o capítulo 10. Quem não ouviu, por favor, escute, aliás, escute todos os capítulos de consenso. Mas ele fala que não é só por uma questão genética que é necessário a gente né, mudar a forma com que os cães são criados, mas também por uma questão de saúde e também pensando no temperamento e comportamento dos cães. Hoje, a nossa mentalidade concentra-se em animais de exposição ou, ao contrário, criações não planejadas. Nenhum do, nenhuma dessas duas formas pensa o animal como um animal de estimação. E, para ele, uma solução seria que criadores pensassem nisso. Mas, o Berdichal entra em outro assunto, né, que levanta a questão ética, moral e humana até, que são as fábricas de cães, que, segundo ele, começaram a aparecer na Europa continental. E esses cães para venda não são tão diferentes dos de exposição quando o assunto é um bom, um bom cão de companhia. Mesmo com a genética favorecendo, a má socialização desses filhotes compromete o futuro do comportamento deles. Tudo que eles viveram ou não viveram até oito semanas de vida será essencial. Financeiramente, o Bradshaw diz que não é um bom negócio vender cães num mercado aí de de cenário ideal, né? Os cães bem tratados, bem alimentados, uma boa socialização, uma boa convivência com a mãe, a mãe sendo bem, bem né? tendo uma gravidez ali, uma gestação Tranquilo. saudável, tranquila. Então tudo isso torna a venda de um animal muito cara e acaba se tornando até um artigo de luxo comprar um cachorro de raça dentro dessas condições. Mas que para ele diz que para que existam mais cães de raça vivendo em bem-estar, para ele é preciso incentivar criadores entusiastas. Então que tenha mais criadores em pequena escala. Não apenas um criador em larga escala, mas vários criadores em pequena escala. E que são aqueles criadores que, que criam os cães dentro das próprias casas e não em canis. São eles que com o conhecimento certo... Segundo Bradshaw, poderão desenvolver crias com o melhor potencial para ser cães de estimação. O autor diz que não será alteração genética que irá salvar o bem-estar dos cães. Nas palavras dele, entre aspas, o que se precisa fazer, então, é reconhecer esse papel como a função principal do cão e tirar a iniciativa das mãos daqueles que entendem os cães como meios para ganhar prêmios e ter lucros, seja na pista de exposição ou no teste de trabalho, então ele vai falar aí sobre o nosso, o nosso compromisso né, em relação aos cães. E realmente se fala,
1: muitos estudos comprovam que os cães eles eles precisam logo ao nascimento ali na terceira semana de vida, eles precisam do contato da mão humana né, a se habituar com os cheiros e o manejo humano, mesmo eles ainda precisando tanto da mãe canina uhum. né, e aí seria mesmo o um cão ideal para se estar no novamente, né? Porque daí depois de um, de um tempo, quando ele desmamar, ele vai para casa do, do humano definitivo, entre aspas. Uhum. E aí seria um, um ótimo meio de já se habituar o animal àquele contato e ter bem-estar na companhia do humano, né? Começar nesse período aí em que ele ainda tem a proteção da mãe. E não é o que acontece, né? Geralmente eles são criados no canil fechado, com o é. um humano que vai lá e coloca comida e água para a mãe uhum. e aí depois os filhotes são vendidos com 45 dias e ficam
0: em exposição numa numa gaiola ou numa sala de vidro numa né? sala num ambiente é uma de gaiola vidro. de vidro é. né e, e também como você mesmo disse estar com a mãe estar com os manos mas também tem o um enriquecimento ambiental ali né tem até alguns alguns criadores que eu já ouvi falar que trabalham com enriquecimento ambiental desde pequenininho desde filhotinho e vão desenvolver enriquecimento ambiental, fazer, fazer a socialização com outros animais, como gatos. Vão também é, oferecer jogos e estímulos mentais para realmente esses cães se desenvolverem da melhor forma possível. E é isso que o Bradshaw nos coloca. E que isso é realmente o bem-estar, né? É, com certeza. Sobre a genética, ele ainda conta que um bilionário chegou a clonar a cachorra dele. E ele questiona se isso realmente, ele estava clonando só a aparência ou realmente ele, clonaria, ele conseguiria clonar a própria cachorra. Porque a gente já sabe que muito do que é um cachorro vem da sua experiência, né?
1: Tem uma atriz hollywoodiana muito famosa, que eu não vou lembrar o nome dela, que ela tinha uma maltês. E ela também, colocou o falecimento da maltês, que era a super companheira dela, ela clonou essa maltês e aí deram quatro clonezinhos. E ela falou que realmente eles não eram nem um pouco parecidos com a cachorra dela E que a única coisa é que ela conseguia identificar os olhinhos da cachorra dela nos olhinhos dos cachorros Mas que os comportamentos eram completamente diferentes Eu vi num documentário que não era um documentário animal Nossa. Era um documentário sobre celebridades Mas é realmente disso que a gente tá falando, é. né? Clonar o cão não quer dizer que o clon vai ter o mesmo comportamento, porque o comportamento é, é resultado, resultado das experiências, né? é. não só da genética.
0: E daí o que ele fala? Quais são as barreiras para criar o melhor cão de companhia? Primeiro, o John Bradshaw diz que os criadores não levam isso em consideração. E outra questão é que o quanto mais responsável e dedicado é o tutor, mais chances desse cão ser castrado. Então, donos que são irresponsáveis estão aí reproduzindo cães que não têm perfil e, <risos> e os donos que são responsáveis e têm cães que têm o perfil têm esses cães castrados, ou seja, eles não vão compartilhar essa genética em próximas boa, gerações. Boa, né? Essa é genética é. boa. E nos Estados Unidos ele diz que normalmente são pessoas que adotam ou compram buterrieres e pastores alemães que permitem diversos cruzamentos aí desses cães, que vão, esses filhotes, vão parar em abrigos e ficam lá, muito tristemente, a vida inteira. Não muito
1: longe da gente, acontece muito no Brasil. Sim. Cães que são é, misturas, né e os, os famosos sem raça definida, mas muitos também de, de raça que são criados dentro do quintal. Aí, de repente, a pessoa desiste do cão pelo comportamento, uhum. geralmente é pelo comportamento. E aí, depois, esses cães vão para abrigos também é. e vivem o resto da vida toda, porque já não são filhotes para serem adotados, né? O um gosto não maior é adaptar. por filhotes... Já não conseguem se adaptar com qualquer casa, com qualquer família.
0: É. Tem um monte de problemas crônicos ali ligados é. ao comportamento. E ele fala que criar pela personalidade também não é tão fácil, porque, como a gente já disse, tudo, nem tudo depende da genética. Além disso, um cão ideal para uma pessoa pode não ser o cão ideal para outra pessoa. E ele dá o exemplo de que, por exemplo, homens tendem a preferir cães energéticos e leais e as mulheres, os calmos e sociáveis. Mas a maioria, de uma forma geral, gosta de cães de companhias que, entre aspas, amigáveis, obedientes, robustamente saudáveis, fáceis de controlar, controlar seguro com crianças, facilmente treináveis em, em casa e capazes de mostrar afeição por seus donos. Também pode ser bom que esses cães gostem de carinho, até para liberar toda aquela ocitocina que a gente já ouviu falar e já falou bastante dela também por aqui. Então, ou seja, o cão ideal realmente precisa de muitas qualidades e ainda assim pode não ser ideal para você nem para mim e nem neste momento, às vezes daqui 5 daqui anos vai ser o cão ideal para mim, mas não agora, então quer dizer... é. Eles ficam, é a mercê,
1: eles ficam à mercê do nosso egocentrismo, né? Com certeza. E algumas coisas que o Joe traz são coisas subjetivas, né? Do tipo, cães fáceis de se controlar. Qual a necessidade <risos> que você tem de controlar o cão, né? É, o que, que é, o, é isso? que, que é meu... controlar o cão? É ter um cão robô, né? É. Que...
0: Ou é um cão que é fácil de transportar simplesmente, né? De repente, latindo para outro cão, você pega ele no, no colo e vai embora com ele para outro lugar. Isso é facílimo de controlar, né?
1: Sabendo sobre a cognição canina, eles aprendem 24 horas do dia, 7 é. dias por semana, 30 dias por mês, 366 Sim. dias no ano. E o que é um cão fácil de
0: treinar? É... Bom, ele diz que, pelo menos, já que é tão difícil você, a gente é, definir e selecionar cães por personalidade, pelo menos a gente poderia tentar, ao menos, buscar aquilo que a gente não quer num cão de companhia. E ele até conta uma história engraçada, que ele desaconselhou famílias que vivem em cidades várias vezes a não adotarem cães de pastoreio, porque as famílias gostavam desses cães de pastoreio, achavam bonito e tudo mais, ele desaconselhava em ambientes urbanos e mesmo assim que as famílias fizeram, adotaram cães de pastoreio. Então, o, que, o que, que ele diz? Se as pessoas querem essa aparência, é necessário começar a selecionar cães que ficam menos frustrados se não puderem pastorear, no caso. Outra questão é não tornar também o cão muito apegado às pessoas e que vai gerar essa ansiedade de separação. Ele coloca ainda que queremos que os cães fiquem inativos por 3 quartos de suas vidas, ou seja, é muita coisa e é muita exigência. E o Bradshaw finaliza de uma maneira muito bonitinha, dizendo que os cães vão precisar da nossa ajuda e toda a ajuda que nós pudemos dar, tanto cientistas quanto tutores, entusiastas criados para viver em aldeias, né? agora eles precisam se adaptar a viver no nosso mundo urbano. Eles provavelmente nunca mais terão, em nossa sociedade pelo menos, a liberdade que tinham antigamente. Estamos mais chatos com higiene e queremos que os cães se comportem bem em público. São poucos ou nenhum, ou nenhum lugar público que podemos deixar os cães livres, não é mesmo? Como... Diferentemente de algum tempo atrás, que os cães viviam na rua de uma maneira bem tranquila e voltavam para casa à noite. Há uma ideia de que a quantidade de cães, pelo menos no Reino, no Reino Unido, tenha se estabilizado, enquanto os gatos ganham espaço. Ou seja, tudo por uma questão da nossa comodidade, né? E da nossa perspectiva, e das nossas necessidades, dos nossos anseios, enfim. E ele termina dizendo que espera que o seu livro contribua para enfrentarmos a incompreensão ou mesmo a má compreensão da psicologia canina. E que os cães continuem sendo parte significativa da vida humana, como eles têm sido há, há, há pelo menos 10 milênios. Bom, eu acho que esse livro foi... Uh... A gente precisou agora, né,
1: Nayara, nesse, nesses últimos momentos, a gente precisou focar bastante nesse livro, porque eu acho que ele traz, cada vez que você lê Consenso, ele vai trazer novas informações, novas per perspectivas, perspectivas e é. de coisas muito atuais, apesar do livro aí ter sido escrito antes de, do ano de 2011, acho que ele é do ano de 2009, se eu não me engano, 2010, e a gente está com os exemplares um pouco mais atualizados, mas mesmo assim, a gente está em 2019, indo para 2020, e o Joe nos traz coisas que acontecem nas nossas casas e no cotidiano do nosso trabalho com cães uhum. todos os dias, né?
0: Eu acho que esse livro ali que faz um... Ele é realmente... Não é à toa que ele é considerado quase uma bíblia aí do comportamento canino, porque ele traz desde a evolução até o nosso relacionamento, as nossas questões éticas enquanto ser humano, enquanto humanidade, em relação aos cães, que eles dependem da gente, a reprodução deles. Hoje independe da gente. Então ele traz ele faz um apanhado geral desde a da, da, da autodomesticação canina, né? Que eles foram se aproximando. Dos humanos e se domesticando, até a nossa a nossa domesticação também, é, definindo raças, selec selecionando. Até agora, final os nossos desafios morais e o futuro, né? O que a gente espera, qual é o cão ideal, o que a gente precisa, o que a gente deseja, o que a gente anseia e o que a gente pode oferecer também para eles, né? Tem uma questão também ética que ele fala muito nesse capítulo, que é sobre a questão da eutanásia, né? que a gente não abordou muito aqui, mas é, acho que é legal comentar, porque no Reino Unido, e, não acho que no Reino Unido, Reino Unido não, mas nos Estados Unidos é muito comum eutanasiar cachorros que ficam em abrigos durante muito tempo, ou a um certo período de tempo, eles são eutanasiados. E ele fala sobre essa questão de saúde pública, até que ponto, ele questiona mesmo, ele levanta a questão, né? Até que ponto isso é certo, até que ponto que é errado. Pra gente no Brasil parece muito errado, né? Mas se a gente pensar que cães abandonados também vão ficar doentes e vão morrer à própria sorte, então, ou então cães e abrigos vão ficar super sozinhos lotados, pra pra, sozinhos para sempre, num lugar super lotado, qual é o bem-estar que esses cães estarão vivendo, né? O que, que, é, estarão uma prisão a vida inteira sem ter feito nada, né? Mas, então ele levanta realmente essa questão pra gente e eu acho que é um livro... Muito importante eu acho que para o comportamento canino e a gente já está lendo alguns livros e a gente tem outros livros aí a gente já leu alguns livros a gente tem outros livros aí em perspectiva para ser lidos mas é o consenso ele eu acho que ele abriu uma porta assim para essa para esse mundo esse universo canino e, e uma linguagem que apesar de ser bastante técnica é possível que tutores e outras pessoas leigas leiam e consigam compreender né
1: eu ainda coloco que O Consenso não é o primeiro livro para um tutor leigo é. que está pegando o cãozinho agora a ler. Eu não acho que ele seja um, um livro para esse momento, mas ele é um livro que realmente, a cada parágrafo, você consegue extrair. Três ou quatro informações muito importantes do, Só daquele parágrafo Ele realmente abre muitas Dá muitas aberturas para pensamentos E levantamento de, de questões Eu realmente acho ele um livro muito importante As notas que se tem nesse livro Elas são muito é, Elas trazem fundamentos teóricos E científicos trazem uma, Ele traz uma bibliografia Muito extensa E ele também traz quadros de explicações Como sinais de calma Na perspectiva dele mas que são óbvios, que são muito parecidos com o da Trudy Rugas, né? que ele também é um estudioso da, dos sinais de calma. Então, acho que é isso, pessoal. Acho que o consenso foi o nosso divisor de águas, porque eu e a Nera temos alguns <risos> recadinhos para passar. O primeiro de todos é que o podcast entrará em férias. <risos> o
0: podcast. <risos> é. E as resenhas de livros. A gente ainda pretende continuar soltando alguns drops aí, porque também é mais fácil para a gente fazer os drops, né, Mi? A gente não tem esse... Os artigos são mais rápidos de serem lidos, ou a gente tem algum comentário... Alguma, algum, sobre algum evento, alguma coisa que a gente viveu e experiência, então é mais fácil a gente elaborar e soltar os drops. Mas as resenhas exigem, exigem um pouco mais de tempo para ler, cuidado, roteiro e tudo mais, então a gente precisa de um tempo para descansar, para fazer muitos planos, porque nós teremos muitas novidades quando voltarmos.
1: Nós temos, então, planos de, de cositas que o meu nome não é não quer trazer para os nossos ouvintes, que a gente quer agradar mesmo as pessoas que estão compartilhando com a gente esses momentos, que nos elegem para estarmos presentes no seu dia, pelo menos aí 30 minutinhos, 40 minutinhos. Então, na próxima semana, na próxima semana não, daqui três semanas, né, Nayara?
0: A gente volta no dia 17 de novembro. Com um livro super especial, é um livro né, é uma revista, é um, é um livro. livro, é um livro super especial que foi lançado agora, em 2018. <risos> em 2018, não é de 2019? Foi lançado em 2019, mas escrito em 2018. Ah, então tá, lançado em 2019 e escrito em 2018, e que não, é, não será sobre cães, olha só. Oh, <risos> Nós iremos resenhar Gato, um deus para chamar de seu, do Guilherme Castelar. Esse, esse livro está nas bancas, se você quiser comprar, ler e acompanhar com a gente nos podcasts daqui um mês, <risos> quando a gente voltar seja convidado a fazer isso que vai ser muito legal poder trocar e conversar e de repente se, você, se a gente conseguir se encontrar, fazer um podcast junto fale pra gente se você estiver lendo e a gente combina alguma coisa
1: é, A gente vai sair um pouquinho do mundo cão para entrar no mundo dos felinos O Braden Chau aí já deixou um gostinho de quero mais Já falando pra gente que eles são Os, os eleitos do próximo século Entre aspas, né? Que a, a população de felinos tem aumentado A gente sabe disso, né, Nayara? E cada vez mais eles estão mais presentes Nas nossas casas, tirando aí espaço até dos cães é, Que muitas vezes eram, 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 eram os eleitos, né? Então é isso, pessoal Próximo livro, próxima resenha Gato, um Deus para chamar de seu é uma produção e distribuição também da revista ah, super interessante. interessante
0: é. E da editora abril, se eu não me engano, isso da editora abril Acho que é isso. É nesse projeto de férias também. Fique ligado que a gente vai lançar o nosso novo logo e novas artes. E que vai ser muito legal, tá muito lindo. Foi a Maria Luziano, que é uma artista aqui de Piracicaba, da nossa cidade, que fez. Maravilhoso. Nossa, vocês vão amar, gente.
1: E essa nossa imagem, né? A, no... a, im... a nova imagem do Meu Nome Não É Não também vai se refletir aí nas nossas mídias e também esses presentinhos que a gente tá pensando. pensando e preparando pra todo mundo que ouve o Meu Nome Não É Não. Então, pessoal, muito obrigada. Até o próximo Drops. Sigam a gente nas nossas redes sociais do Meu Nome Não É Não, que é Instagram, Facebook, também no nosso site meu nome não é não ponto com. não esqueça de assistir todos os drops e resenhas, vocês tem bastante material para estudar
0: 35 coisas, 36 é, 36 podcasts, pelo menos
1: 36 episódios para acompanhar então tem muita coisa para estudar é, críticas, dúvidas e sugestões meu nome não é não, arroba gmail ponto com. É, outro recadinho que eu queria dar, ah, instagram particulares da Nayara, arroba dog bigude, ou arroba todinho dog. Todinho, underline dog. Isso aí, o meu é arroba alcão, alcão dois um, underline cão.
0: Aí ah, eu queria falar mais alguma coisa, esquecendo, calma aí, vou lembrar. Ai meu <risos> Deus do céu, é sobre... Evento? Evento, ah, isso mesmo, Vi. Se você quiser convidar a gente para evento, a gente tá aceitando, gente. <risos> estamos aceitando. <risos> Ó, evento, a gente tem duas
1: oficinas muito legais, que é de comunicação, a gente tem todo um portfólio para mostrar para quem estiver interessado nos nossos eventos, também eventos sobre uh, brincadeiras e aquecimento ambiental, então a gente também tem muita coisa para mostrar, tem portfólio, então quem tiver interessado, contata a gente por e-mail que a gente manda o material para vocês analisarem. Ok. Então acho que isso é tudo, Nara. Né, acho Yara? que
0: isso é tudo. Agora sim. Até 17 de novembro e até as nossas lives, que a gente vai ter live por Ih, aí. É verdade.
1: <risos> então até as nossas lives ou até 17 de novembro. Até o próximo Drops, Drops. e
0: tchau! Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, meu nome não é não.